0: Hello， 我是守一，欢迎收听廖盖。廖盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。最近大家应该都有乖乖待在家里吧？就是台湾的疫情正在拉警报，就是希望大家没有必要就不要出门。如果可以 w a l k from home 就 w a l k from home， 就是为了自己，为了别人啊，就是特别时刻嘛。不过，呃，一直窝在家里其实也蛮闷的啦。如果你是 work from home 的话，那其实就根本就分不太出来说现在是周间啊还是周末，因为感觉已经没有分别了。说实在是很郁闷了，毕竟不太现在不太适合出门嘛。那该怎么办呢？就许多人会推荐那种呃居家的比较适合居家的活动，比如说什么冥想啊，什么趁机学学新的技能，像是什么 coding 之类的。或者大扫除也可以，反正就是一些平常没有机会好好做的事情，就趁现在窝在家里的时候，赶快做一做。那我个人其实是在做一项蛮有兴趣的事情啊，就是分享给大家。就是或许你也会觉得不错，就是设计旅游行程。这听起来蛮奇怪的，但当然这这是否之后疫情比较好的时候啦？毕竟现在不要出游，拜托不要出游，好不好？那光设计行程呢，其实就有很多事情可以做，比如说你会不知道疫情什么时候会趋缓嘛，就是什么时候适合出国，所以你就会设计一版是夏天版，一版是冬天版，然后就是看那些旅游景点，真的是设计到会笑出来，就是哦，真的好想出国，真的蛮舒压的。哎、欸，如果你有想去哪一些国家的话，高包也可以跟我们说。就是我个人会蛮想再去一次东欧的啊，因为去到那边真的会觉得说啊，这样才是在过日子嘛，就是有这种感觉。好。Anyway， 就是现在我们旅游的目的地通常都是局限在国家单位啦，比如说什么日本啊、韩国啊、捷克啊、奥地利啊这些的。但是呢，未来搞不好不只是国家，有可能是外太空都可以去旅游，因为今年其实大家都一直在探索外太空啦，比如说火星。那这就和今天我们要讨论的内容有关系了。那今天要讨论的内容是《撩盖》第一百三十二期，《带我上火星》。那这一期是公开的，大家可以点击说明栏的链接，就是可以边听边看。好，那刚刚有提到说，哎、欸，大家都加大了对火星的探索嘛？为什么会这么说呢？因为其实光是2020年就有三个国家是接连发射了这种火星探测器啊。比如说，呃、欸，七月19号的时候，就是二零二零7月19号的时候，阿拉伯联合大公国就发射了希望号。那七月二十三的时候，其实蛮近的。那中国也发射了“天文一号”，然后再是七月三十号，美国也发射了“毅力号”。所以你看，大家都一直在发射这种探测器，那其实都有蛮大的篇幅新闻在报道的。也因此说呢，这个二零二零年就是号称是火星年。不知道听到这边你会有所疑惑，就是为什么大家都要去探索火星呢？其实有几个主要原因啦。呃，其中一个是火星，其实是太阳系里面跟地球环境最相似，而且是距离最近的一个行星。那你可能会想说啊，怎么不是月球？月球大家是比较熟悉、比较常听到嘛。不过没事，就我们来比较一下火星跟月球。那你可以先看一下下面连接的第二页。那现在看看两颗星球它的一天的时间大概有多长？以火星来看的话，火星的一天啊。几乎就跟地球的一天时间是差不多的。那月球呢？它的一天却是地球的27倍，所以比较长一长一点啊。呃、欸，应该是长蛮多的啦。对，所以其实火星跟地球啊，以一天的时间来算，是蛮类似的。再来看一下重力好了，火星的重力只有地球的 38%， 所以这大概是三分之一啊，那是蛮低的。不过月球更低哦，就只有 16% 而已。再来看看空气。火星它其实是有空气的，但百分之九十五都是二氧化碳，这对需要氧气才能活的这种人类来说，好像有一点困难。但是月球其实是更难的，因为月球是没有空气的啦。其实还有很多细节是可以讨论，但是综合看起来，火星上可能是比月球更适合人类宜居的机会会稍微大一点。而且还有研究说，哎、欸，火星它可能曾经是有水的、喔，哦，就是从这种岩层的照片来看，那些山谷。呃，它是有可能是由这种河流侵蚀而形成的，所以也代表说，古代的火星可能是有海洋或者是湖泊的，那有水，那就让孕育这种生命的机会会更高。这就是目前我们人类对火星的一些了解啦。当然，人类是不会因为这样就满足的啦，肯定会需要收集更多资料。像是 NASA 的好奇心号探测车就成功在二零一二年的时候再次登陆火星，目的呢其实就是要更了解嘛，就是要收集一些化学的或者是矿物的一些证据，去分析说，哎，到底适不适合人类去移居？那也在这八九年来一直都是拍照、拍照、拍照，然后回传大量的这种地貌的照片给地球，所以其实，呃，它。今年是2021年嘛，所以他其实已经在火星上面就是生活了大概三千多天吧。不过哈，就是当然还是希望说，哎、欸，有机会是找到生命，就是要确认地球之外有没有其他生命体，就是要有一些直接的证据嘛。毕竟有生命体就代表说，呃，人类要在外太空存活的几率，哎、欸，是有的哦、喔。因此呢 ，NASA 就有一个任务计划，叫做“火星 2020， 其中有另外一台探测车,車叫做毅力号。这个毅力号呢，就是我们刚刚一开始提到那三个国家，就是在很近的时间里面发射的其中一个。那它就有个计划，就是计划说让毅力号降落在这个杰耶泽罗陨石坑。那为什么会选择在这里呢？其实这个陨石坑呢、啊，我们是可以追溯到三十六亿年前的。那在这个之前呢，可能是有大湖泊，所以呢，这个毅力号成功登陆后，就预计是透过这个机器人开始搜寻，去采集样本啊。那我我可以讲细节一点好了。这个火星二零二零的任务啊，它的一些步骤，我们可以看,看第七页，有图示几个阶段首先你要先寻找。并且侦测到比较适合的样本，再来是你才可以将这个样本呢放到一个金属管里面去存放，接着就会再派出这个取货车去捡起来，再去送回这个火星的自转轨道，最后才会把样本送回地球。所以其实每个阶段都还蛮费时费工的。那我们可以讲一下这个毅力号它进展的怎么样？这个毅力号呢，它花了七个月，就是才抵达火星嘛。但是呢，最困难的地方其实是在它要登陆火星地面的最后的七分钟，因为火星它的空气是很稀薄的，它并没有什么空气阻力可以让这个飞行器就是减缓这种降落的速度了，所以很容易坠毁，而且失败率高达百分之五十。那要怎么解决这个问题呢？其实我们可以看一下第八页了，就是要进入火星大气层之后呢，就要打开这个降落伞，借由这个。引擎的驱动气流，然后慢慢的下降，就是给它一些阻力这样子。那成功登陆之后呢，还会做一个实验。那这个是蛮具有重大意义的。那其实就是造氧。那这也是人类史上第一次在火星上面造氧成功的案例。那刚刚有提过说，火星上面有空气嘛？那为什么要造氧呢？是因为百分之九十五以上都是二氧化碳嘛？那如果人类要活着，就需要氧气。那毅力号呢？这次也成功将火星上面大气中的二氧化碳啊转成氧气，靠的其实就是内部的一个制氧仪器，叫做 Moxie 啊。那这个仪器呢，在一小时内其实是可以产生大概呃 5.4 克的氧气，就相当于一棵树在行光合作用了。那这其实就解决了人类需要氧气的需求嘛，因为造氧成功就可以让未来登上呃火星的太空人可以有办法去呼吸，也可以作为呃提供任务回程的一些动力的来源呐、啊。哦， oh, 对了，有一个其实有一个事情，其实可以再另外提一下，就是这次毅力号呢，啊，它真的做蛮多事情了。它还载着一个无人机，叫做呃创新号，名字还蛮多的、啊，反正就是什么号什么号，然后都是一些很正面的名字。总之呢，这个无人机呢，在四月十九日的时候，就上个月而已啊，就创下了飞行器首次成功在地球以外的稀薄的大气中成功飞行的案例，而且高达是三公尺。你可能会觉得说啊，飞行器飞三公尺没什么嘛？呃，你想一下，那那是在火星哦、喔，就是在外太空做什么，应该都是蛮蛮困难的。所以 NASA 呢，也针对这次直升机诶、欸、飞行成功，就说这好比就是二十一世纪的莱特兄弟时刻，所以其实意义算是蛮重大的。好，关于这个探索任务呢，我们就稍微停在这边，因为这个探索火星到最后嘛，肯定是想要让人能够在火星上面宜居。但我们人类真的可以这样活在火星上吗？就是会不会有什么前置作业要做呢？这可能是我们好奇的地方。那有几个事前的设定要先了解一下，就先说明一下好了。火星呢，现在其实是表面很干燥，而且又很寒冷的。虽然它看起来红红的啦，就是红红不代表很热。那为什么会很寒冷呢？主要是因为火星没有什么磁场。就是如果没有磁场的话呢，太阳风就是会发射一些高能的带电的粒子，就会冲击这个大气层。所以在四十二亿年前，这个大气层就已经受到太阳风的侵蚀而变得越来越薄了。所以如果换换个地方来看好了，如果说地球是这个状况的话呢，因为没有大气层的保护嘛，所以就紫外线的辐射就会增加，对生物造成危害。这也是为什么火星现在是不适合人类居住的原因之一啦。不过这些年来看，科学家其实都有一直在讨论说要怎么把火星打造成可以居住的样子。那大概会有三个步骤了。那第一步就是要先在火星跟太阳之间打造一个巨型的人造磁场。那为什么要磁场？就是为了要保护大气层嘛。那第二步就是要打造大气层咯。那做法可以是排放一些呃温室气体，就是去制造这个大气层。那之前 ，Elon Musk。就有说要丢几颗核子弹到这个火星上面去制造大气层，就这个原因啊。那第三步呢，就是要解决一些生存的基本问题，比如说火星上面要有足够多的水啊、二氧化碳啊跟氮气啊，那这样才适合居住嘛。那做法呢，可能是释放一些细菌，就是去吸收火星上面的养分啊，提供这个氧气到大气层里面。其实就是要仿照呃地球很早期的演化的过程啊。不过这些都是计划啦，就是我们总要演练一下嘛，就是要怎么模拟这件事情呢？其实 NASA 现在就有预估说，哎、欸，我们在2024年将会重返月球，就是在上面可以演练一些太空人要登陆火星所需要的一些技术啦。那最终的目标呢，是在2030年代，就是可以把人类就是慢慢的送到火星上面。那这个计划呢，叫做阿提米斯计划。那这个命名还蛮有趣的，因为阿提米斯呢是希腊的一个女神，是太阳神阿波罗的孪生姐姐。那之前火星的登月计划叫做阿波罗计划，那这个现在这个新的计划呢叫做阿提米斯计划，是挺有意思的。那这个计划呢 ，NASA 就是会在月球去建造火星的推进系统，然后给太空人一些住的地方啊，跟小型的电厂之类的。所以听到这边就知道，大家对火星真的是都蛮有兴趣的。但不包含就是美国啦，像是中国来说，就其实近期也有一个重大里程碑，就是在美国的探测车，呃，很多次都探索火星成功之后呢，中国有一个叫做祝融号，它其实在五月十五的时候也成功登陆火星了，是第二个成功登陆火星的国家啦。那在之前呢？俄罗斯啊，还有还有什么？我记得还有英国吧，其实也尝试过很多次，说要登陆火星，但都都以失败收场，这、就是蛮可惜的啦。不过不只是国家，像是 SpaceX 这种民间的太空企业，其实也有加入这种火星探索的竞赛。SpaceX 我们之前大概有讨论过几期的图文啊，那可以重复利用火箭，算是蛮厉害的技术的。这种降低太空运输成本的技术啊，其实也提升了火星殖民的一些可能性。虽然说我们目前目前呢、啊、是还不能到火星上面，但是 SpaceX 最近有个计划，就是可以让一般的民众可以前往太空站去旅游，这個、就比较有兴趣了吧？就是这个计划呢叫做 Inspiration f o r 就是听起来蛮有蛮像什么惊奇四超人之类的。总之就是。知道现在能上去的，就是一般人就是可以上去了，不用像过去是什么太空研究员啊之类的。那现在名单里面几乎都几乎都是一般人，像是一些富豪啊，然后富豪算一般人吧，他他只是比较有钱而已。然后还有什么医师助理啊、数据工程师啊、然后地质学跟什么行星学的教授啊。所以其实如果你有兴趣的话，可以去看一下这个 Inspiration f o r 的计划。总之。很多的成功都是在这种失败的养分中去催生出来的啦。那这种太空的旅行的技术，其实感觉也是指日可待。以今年来说，你说毅力号啊，或祝融号啊，其实都正在开启新一轮的这种火星的探测，都会让我们距离，哎、欸，真的居住在火星上面的梦想越来越近。如果可以居住在火星上面，我是真的蛮想住住看的，但我不确定自己会变成什么样的。状况就搞不好会真的变成另外一种人类也说不定。好，那我们今天讨论就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话呢，欢迎分享《撩盖》的图文给你的朋友。那就这样啦，拜拜。哎、欸，等一下，就是这一期还不是《撩盖》Podcast 的最后一集，就是其实我们还有下一周，所以下一周记得收听哦、喔。那就这样啦，拜拜。